0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund. Herzlich willkommen im Der Hund-Podcast, Simone Sporen. Freue mich, dass du heute Zeit hast.
1: Ich freue mich auch total und äh, bin wahnsinnig gespannt auf unser Gespräch und ähm, das, was du mich fragen wirst. Und ich hoffe, ich habe ganz viele tolle Antworten für dich. Ich bin auch
0: gespannt. <lacht> du bist eigentlich so ein bisschen in das Hundethema reingeschlittert, hast du mir erzählt. Du kommst eigentlich aus dem Pferdesport, hast ganz lange Pferderennsport gemacht, hast da auch gezüchtet, hast dann deine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht und so ging es dann langsam in Richtung Hund. Heute leitest du erfolgreich das Hundezentrum Doggy Dogs am Niederrhein, hast zwei Pudeldamen und da sind wir schon im Thema drin, denn was dir sehr, sehr am Herzen liegt, ist der Pudel und was mit dem Pudel gemacht wird. Und du sagst, es ist definitiv eine total unterschätzte Hunderasse.
1: Absolut, ja. Also momentan lebe ich mit meinen zwei Großpudeldamen, Tyler und Janice, zusammen. Hat aber auch noch einen Zwergpudel dabei, der leider vor äh, ein paar Monaten von uns gegangen ist. Was eine ganz, ganz tolle Hündin war. Und übrigens so diejenige, die mir gezeigt hat, was in einem Pudel drinsteckt. Also das war so der erste... Augenblick, wo ich gesagt habe, wow, also ich habe schon wahnsinnig viele Hunde in meinem Leben gehabt, alles Mögliche an Rassen und ähm, da habe ich gedacht, es ist irgendwas anders. Es ist tatsächlich anders und ähm, sie hat mir einfach wahnsinnig viel beigebracht, ähm, hat mich fasziniert in ihrer Art zu arbeiten, hat mir gezeigt, dass der Pudel auch gerne so trainiert werden möchte, dass er es versteht, alles andere findet er ziemlich uncool und zeigt es auch. Ja, das ist so mittlerweile einfach so ein, so ein Herzenswunsch von mir, ähm, dass die Menschen den Pudel besser verstehen. Also ich glaube, es ist ja. tatsächlich ein, eine sehr unterschätzte Rasse. Ja. Wie
0: bist du denn eigentlich auf den Pudel gekommen? Erst Pferde, dann viele andere Hunde. Was hattest du denn davor und wie kam es dann? Zum Pudeln.
1: Ja, also wie vorher im Grunde genommen, ich mir vorher auch noch nie einen Hund angeschafft habe bewusst, sondern die kamen immer zu mir. Also entweder Tierschutz, Second Hand oder ich habe mir tatsächlich einmal einen äh, Auswelpen bewusst angeschafft. Und dann kam JLo, also meine Zwergpudelhündin aus dem Tierschutz. Die war auch nicht geplant. Also ich hatte damals schon mit Hunden gearbeitet, aber ähm, hatte eigentlich vor mir, was ganz anderes wieder äh, zuzulegen. Und ähm, ja, dann ich fand Pudel immer toll, aber dass ich mir einen anschaffe, so weit war es nicht. Und ähm, das war aus einem äh, Animal-Hoarding-Fall, sind die mit 21 Hunden aus dem Wohnwagen geholt worden. Und ich habe dann äh, mich um eine Gruppe in diesem Tierheim gekümmert und da saß auch unter anderem äh, Jelo. hatte gerade einen Wurf wohl gehabt, mit Yorkshire gepaart. Und es war wirklich ein Elend. Also diese Hunde kannten nichts, hatten also vor Berührungen, man konnte sie nicht anfassen, die haben geschrien. Also das war, war wirklich relativ schlimm. Und ich habe gesagt, ich werde aus diesem ähm, Achter, aus dieser Achtergruppe definitiv eine rausnehmen. Ja, und das war JLo. Und ähm, ja, also ich habe nicht eine Sekunde bereut. Also das war einfach, was sie sich angeschaut hat, wie sie ins Leben gekommen ist mit meinem, ich hatte damals noch mein rüden die Art, etwas zu beobachten und umzusetzen, habe ich in dieser Form vorher noch nicht gesehen.
0: Was ist anders beim Pudel?
1: Ich glaube, dass sie eine enorm hohe Auffassungsgabe haben und visuelle Sachen, nicht nur visuelle natürlich, aber genauso olfaktorisch, also die benutzen ihre Sinne, aber um Dinge auch zu erkennen. Nicht nur um die wahrzunehmen und ihren Vorteil, aber in dem Kontext zu erkennen. Und das habe ich so bei kaum einer anderen Rasse eigentlich erlebt. Ich fand es einfach faszinierend. Ich habe dann natürlich auch mit ihr angefangen zu arbeiten. Ich musste mit ihr arbeiten, also das war wirklich, ähm, sie kannte also weder Treppe noch sonst irgendwas und habe dann übers das Training wahnsinnig viel erreicht und sie hat sich bis zum Schluss entwickelt und äh, war nachher mein, mein tatsächlich sicherster äh, Hund in der Therapie oder mit Kindern. Das war schon faszinierend, was die dann nachher geleistet hat und mit, selbst mit autistischen Kindern gearbeitet hat und ihm geholfen hat, ruhig zu sein und ähm, jede Annäherung sofort gezeigt. Also wenn die zu schnell waren, sich zurückgenommen. Sobald sie sich aber zurück, die Kinder sich zurückgenommen hat, ist sie wieder auf sie zugegangen. Also das war schon ähm, etwas ja fantastisches.
0: Also ein ganz besonderer Hund, der dich ganz besonders geprägt hat und auch in Richtung Pudel so ein bisschen geschubst hat dann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Auch wenn es ein kleiner Hund war, ähm, es war einfach eine mega große Persönlichkeit.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Hintergrund vom Pudel erzählen. Ganz, ganz vielen ist es ja gar nicht bewusst, dass eigentlich Pudel Jagdhunde sind.
1: Genau, ja. Da kommen wir halt zum nächsten. Selbst bei der dieser kleinen Jelo, ein Zwergpudel sah man, dass die einen sehr ausgeprägten Jagdinstinkt hatte. Also ich sag mal, die Nase und die Sinne einzusetzen, um Spuren zu verfolgen, war auch bei ihr wirklich extrem vorhanden, aber auch super handelbar. Also bei mir ist immer wichtig, dass meine Hunde einen sehr guten Abruf haben und auch das war sehr, sehr handelbar, aber ich konnte sie tatsächlich auch in Bauten anbauten, ranschicken von Kanickeln, die hat sogar gestöbert, ein bisschen, tatsächlich jetzt. Ich fand es total witzig, wir konnten uns das damals auch ein bisschen erlauben, weil das ein, ein großes Grundstück war und ähm, das war schon sehr faszinierend, ja. Mhm. Der Pudel ist tatsächlich vom Ursprung her ein Jagdhund und es sind wahnsinnig viele genetische Anlagen noch vorhanden und deswegen arbeite ich heute halt auch noch mit meinen beiden großen, also jagd bzw. beziehungsweise im Dummy und ähm, mache auch jagdliches Training mit denen, weil ich einfach da sehe, da ist so viel vorhanden, was ich nur rausholen muss und rauskitzeln muss. Du kennst das bestimmt mit deinen Kockern, wo man ja. nicht nur denkt, das sind einfach nur Kocker, sondern das, was da vorhanden ist, das ist einfach faszinierend. Aber ich
0: habe immer das Gefühl, Pudel sind so schlau. Gut, das deines sind auch Mädels, meines sind
1: Jungs. Das ist vielleicht auch noch so, lalala. La, la. Ich, ich weiß nicht, ob es da auch noch ein paar Unterschiede gibt. Ja, aber die sind immer so schlau.
0: Also, wie du schon gesagt hast, man hat immer so das Gefühl, die verstehen wirklich, was sie da tun.
1: Ja, also ich habe ganz, ich, ich versuche immer nach Worten, ähm, immer noch nach Worten, wie ich den Pudel wirklich perfekt beschreibe. Ähm, und da ist irgendwas dazwischen, was die wahrnehmen. Die können einfach viele, viele Dinge wahrnehmen oder Situationen erkennen zum Beispiel. Also aus meinem Alltag heraus zum Beispiel, ich sag mal, ich gehe morgens, gehe ich ins Revier und arbeite mit denen. So, arbeite von mir aus mit denen, dann sind die wirklich voller Energie, die gehen 200 Meter vor mir raus, überhaupt kein Thema. Dann denkst du das ist mit Sicherheit auch mega anstrengend. ein mega anstrengender Hund, wenn du den zu Hause hast, vielleicht schön anzusehen, aber zu Hause anstrengend. Man kommt nach Hause, der Hund ist mehr als ausgeglichen und nachmittags gehe ich mit denen ins Altenheim in eine Demenzgruppe. Und die schalten komplett um und erkennen Situationen intuitiv. Und ich glaube, das ist das Faszinierende, Dieses, wo man selber in eine Situation geht und gar nicht weiß, was macht der Hund jetzt da? Natürlich sind meine Hunde ausgebildet, dementsprechend, das setze ich jetzt mal voraus, aber und trotzdem kannst du ja nicht alle Situationen vorhersehen. Das heißt, wenn ein Demenzkranker zum Beispiel ähm, nicht mehr spricht, aber eigentlich die Nähe möchte und wie oft ich das erlebt habe, dass ich ohne Worte, ohne dass ich meinen Hund irgendwo hingeschickt habe, dass der Hund hingeht genau zu diesen Personen, wo es jetzt gerade nötig ist und sich anlehnt ohne dabei jemals aufdringlich zu sein. Ich glaube, das ist auch so ein, ähm, die immer eher zurückhaltend sind, vielleicht manchmal sogar ein bisschen arrogant. Also vielleicht auch das ein, eine Charaktereigenschaft, die, die ich sehr oft sehen kann. Und das ist wirklich, wirklich faszinierend.
0: Sagst du, das Verhalten ist ähnlich, wenn wir uns jetzt einen Zwergpudel uns anschauen und einen Königspudel? Das sind ja doch eigentlich nochmal ganz andere Welten. Oder sagst du, nee, Pudel ist Pudel? Nee,
1: also es ist schon ein Unterschied natürlich zwischen Zwerg, Klein- und Großpudel, das auf jeden Fall. Also oftmals sind die, das kommt natürlich auch ein bisschen immer auf die Linien an, da brauchen wir, ja, das, da würden ja. wir wieder in der Zucht sein, aber da gibt es schon ähm, Merkmale, die die Hunde unterscheiden. Ja, also ich sag mal so, von der Größe her, ist, es gibt sehr oft, dass die die Bellfreudigkeit bei den kleineren eher vorhanden ist, ähm, die bei den großen, ich glaube, was Jagdtrieb angeht, hast du bei den großen äh, tatsächlich durchweg wirklich die Jagdtendenz eher und was für manche Menschen glaube ich auch sehr schwierig ist damit umzugehen, weil sie das nicht erwartet hätten.
0: Und so ein Großpudel hat natürlich auch lange Haxen, der ist dann schnell mal weg.
1: Ja, also die sind schon recht schnell auf jeden Fall, ähm, sind Kleinpudel jetzt aber auch und Zwerge auch, <lacht> äh, sind auch sportlich unterwegs also ich habe noch keinen Pudel, der unsportlich gewesen ist oder der nicht gerne ähm, einen ausgeprägten Bewegungsdrang hatte. Und das ist auch, das ist nicht immer nur Jagen, sondern die haben halt auch sehr, sehr hohen Bewegungsdrang, ne, der ausgelebt werden möchte.
0: Deine Mädels laufen auch so schön. Das sieht so toll aus, wenn die galoppieren.
1: Also das macht auch Spaß, immer noch macht es mir Spaß, den, ähm, die anzugucken. Und ähm, das war damals so, wo ich immer gesagt habe, wenn ich einen Pudel sehe, boah, ich das, wenn ich die laufen sehe, ich finde es einfach... Wahnsinnig schön äh, von den Bewegungen. Ähm, klar gewöhnt man sich jetzt daran auch, selbstverständlich. Aber ja, also mh, für mich einfach so mittlerweile ein Hund, der alles das, was ich, was ich mir wünsche, an einem Hund eigentlich ähm, vereint.
0: Du hast auch gezüchtet mit deiner Großpudelhündin, hast jetzt Mutter und Tochter
1: bei dir. Genau. Mhm.
0: Was sagst du denn dazu? Der Pudel ist ja ein sehr beliebter Mischhund, das klingt falsch, aber du weißt, was ich meine. Es gibt ja Doodles in allen Farben und Formen. Oh, oh. <lacht> Diese Doodles sind ja doch sehr im Kommen, auch was jetzt so Assistenzhunde angeht oder so. Da, da sieht man ja ganz viele Doodles.
1: Also ich weiß nicht, ob man das hätte erfinden müssen, so. äh, weil ich denke mir, jede Rasse hat seine, seine besonderen Eigenarten, die über Generationen und über Jahrzehnte oder manchmal Jahrhunderte ausgeholt worden sind. Und ähm, ich glaube, man sollte eher daran arbeiten, bevor man sagt, man kreuzt jetzt Rassen und hofft darauf, dass sich von beiden nur das Positive weiter genetisch weiter vererbt. Weil genau das ist es halt nicht. Genau das passiert halt nicht. Und man hat halt auch nicht so viel Kontrolle darüber, dass die Hunde wirklich gesund sind über Generationen. Und da habe ich natürlich. Ich sehe genug jeden Tag in meinem äh, Hundezentrum und ähm, es gibt ganz tolle Dudel, süß ohne Ende, aber ich mh, bin da so ein bisschen zwiegespalten, ähm, ob es der richtige Weg ist. Und dass sie dann auch antiallergisch sind, so dass man, wie beim Pudel, dass man hofft, dass sie nicht haaren, das ist ja oftmals auch nicht. Ähm, ja, wie gesagt, aber das ist ein, ein Thema, da könnten wir, glaube ich, auch noch einen zusätzlichen... Podcast rausmachen. <lacht> Wie
0: trainiere ich oder was trainiere ich denn am besten mit einem Pudel? Was dir ja ganz wichtig ist, ist wirklich aufzuklären. Also, der Pudel ist kein Handtaschenhund, auch ein Zwergpudel nicht. Der will was tun und das kann er auch wahnsinnig gut. Was mache ich mit ihm?
1: Also, grundsätzlich erstmal, ich glaube, dann ist der Mensch auch gefragt, was macht mir Spaß? Bin ich jetzt jemand, der gerne klein trainiert, also Tricks trainiert? Da ist der Pudel mit Sicherheit mit voller Eifer dabei. Er ist Super mit Sicherheit auch mit der Nase. Also das ist ein Sinnesorgan, was genauso gut ist bei ihm und vielleicht auch noch einen Tacken besser wie bei anderen Hunden. Ähm, er hat halt eine sehr lange Nase und ich denke, die könnte auch einsetzen. Das heißt, alles was in Richtung zum Beispiel Rettungshundearbeit, ähm, weil Rettungshundearbeit finde ich sehr vielseitig, was dem Pudel wiederum entgegenkommt. Was ich glaube, ich beim Pudel nicht machen würde, ist irgendwelche Stereotypen Ausbildung. Also zum Beispiel so ein Laufschema. Natürlich kann ein, ein Pudel eine ein BH-Laufschema auswendig lernen. Genau auswendig lernen ist dann das Thema, weil der weiß es mit Sicherheit nach dreimal besser wie der Mensch, was er dann als nächstes machen soll, wenn er es denn dann macht. Oder er steigt halt aus. Abwechslung und Training ist ihm, glaube ich, wichtig. Und ähm, keine vielfachen Wiederholungen von den gleichen Aufgaben. Das habe ich zu 99 Prozent bei Pullen tatsächlich auch festgestellt, dass man weder mh, zu leicht die Aufgaben machen noch zu Stereotyp machen sollte, mh, sondern eher immer ein bisschen, dass man fordert, um, ohne zu überfordern und eher so in Richtung Förderung auch geht. Ähm, ansonsten Sportarten, natürlich auch Agility, Hoopers, fände ich noch ein bisschen interessanter, weil es mehr über den Kopf geht als über den Trieb. Aber natürlich nicht zu vergessen auch, was du gerade schon angesprochen hast, die sind natürlich auch toll in der Therapie, weil die so empathisch sind in vielen Situationen. Nur da bitte ich immer alle, auch ich als Züchter, ich gebe niemals einen Hund ab von meinen, der nur in die Therapie geht. Also da bitte ich auch immer, was die da leisten, ist einfach höchst anstrengend. Und da brauche ich einfach irgendeinen Ausgleich, der wirklich mit viel Spaß, mit Bewegung zu tun hat. So, dass der Pudel wirklich rundherum auch ausgelastet bzw. auch glücklich sein kann. Weil dann kann er auch in der Therapie alles, alles geben. Ähm, was du natürlich so eben schon angesprochen hast, ist die jagdliche Arbeit, die ihm natürlich liegt. Also Dummy ist eine, eine Leidenschaft von mir, weil du da alle Sinne ansprichst und natürlich den Pudel von seiner Genetik her noch total unterstützt und da richtig was rausholen kannst und den Glanz in den Augen auch siehst, wenn er so arbeiten darf. Und ansonsten sage ich, was Spaß macht, ist im Grunde genommen das, was ihr machen solltet mit dem Pudel. Allerdings nur kein Couch Potato. Und bitte nicht ihr sein Leben lang an, an der Leine oder ähm, nur an der Flexileine geführt. Also ich glaube, das, das ist, glaube ich, ähm, für einen Pudel ganz schlimm. Also ohne Bewegung zu sein. Gibt es denn gewisse Eigenheiten vom Pudel,
0: auf die man sich vorbereiten sollte, wenn man überlegt, sich einen Pudel zu holen? Einfach Dinge, die eventuell schwierig werden könnten im Alltag.
1: Also beim Großpudel der Jagdtrieb sage ich als erstes, weil ich glaube, der wird ganz oft unterschätzt. Und das ist nicht nur der Jagdtrieb, sondern der Bewegungsdrang, den der Pudel hat. Also Bewegungsfreude erzieht sehr, sehr große Kreise, was überhaupt kein Problem ist, weil wenn man, ich glaube, wenn man die, die Pudel gut ausbildet und präventiv arbeitet dahingehend, dann kann man die super abrufen, man kann die super beschäftigen draußen, ohne dass es dann wirklich zum Problem wird. Was, glaube ich, auch noch wissenswert ist, ist die Pflege des Pudels. Also ein Thema, was auch ganz oft unterschätzt wird. Also auch, dass, wenn man keine Haare hat, wo man sich super dran gewöhnt, was total schön ist auch. Aber man muss ihn halt scheren, man muss ihn baden, man muss halt, ähm, weiß ich nicht, die Pfoten ausscheren, man kann ihn von mir aus ganz kurz halten, überhaupt keine Frage, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Man muss ihn halt scheren. Das ist teilweise, wenn ich selber kann, ist es mit Zeit verbunden. Wenn ich es machen lasse, ist es natürlich auch mit Kosten noch verbunden. Man muss eine Schermaschine sich anschaffen, Ein Blower muss man sich anschaffen. Ähm, ja, solche Sachen sind auf jeden Fall wichtig auch zu wissen, wenn man sich einen Pudel anschafft.
0: Ich kenne tatsächlich so mit, also ich habe ein paar kleine Pudel im Training und was die gerne machen, ist tatsächlich viel Bellen und auch so eine Ecke Unsicherheit, habe ich immer so das Gefühl. Hast du auch die Erfahrungen gesammelt?
1: Ähm, Unsicherheit, ja, gibt es bei einigen. Wobei ich da sage, die Unsicherheit kommt daher, weil sie zu wenig Sicherheit bekommen. Es gibt Unsicherheit, wenn ich nicht klar bin, wenn ich nicht authentisch bin für meinen Hund und ich glaube, da auch sieht man dann diese Unsicherheit, die sie da rausgibt. Jeder andere wird vielleicht darüber hinweggehen und der Pudel sagt, oh, hier stimmt irgendwas nicht, letzte Woche war das aber so und jetzt ist es aber so, Da nehme ich mich mal lieber zurück. Also er ist ja nicht unbedingt der Hund, der sagt, ich stürme mal nach vorne und ich mache jetzt, sondern ähm, lieber ähm, sich erstmal zurücknehmen und vielleicht eher abwartend zu sein. Und ich glaube, das ist ganz oft, dass es daher rührt, ähm, dass man einige Pudel, ich gehe mal davon aus, dass sie eine gute Aufzucht hatten, und diese Unsicherheit nicht daher rührt Weiß man auch immer nie so genau. Ja, ja. Macht wahnsinnig viel aus. Ja, es ist nicht zu unterschätzen. Ja, und ich das setze ich jetzt mal einfach voraus. Und wenn man dann Unsicherheiten hat, wie kann man eigentlich super arbeiten und dem Pudel tatsächlich die Sicherheit auch geben? Wenn man weiß,
0: wie. Wie würdest du es machen? Gibst du uns einen Einblick? Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Also positives Arbeiten ist dir wahnsinnig wichtig, aber ohne Grenzen geht's nicht. Und da gehört ja auch Sicherheit geben maßgeblich dazu oder dass man auch sagt schon mal in dem Rahmen bewegen wir uns und äh, so läuft das bei uns und das ist gehört ja auch zum Sicherheit geben finde ich
1: ganz genau also ich bin absolut jemand der positiv ausbildet überhaupt keine Frage aber natürlich auch also ich gehöre nicht zu denen die mit Wattebäuschen jetzt durch die Gegend werfen ich finde, Grenzen sind total wichtig, aber ich kann Grenzen total liebevoll setzen. Also ohne jemals körperlich zu sein, weil wenn ich körperlich sein muss, ist es ja schon im Grunde genommen, dass der Hund sich eigentlich schon dran gewöhnt hat. Also auch dieses Körperliche auszuhalten, was ich eigentlich nie möchte. Ich muss ja im Grunde genommen, wenn ich einen Hund habe und da spreche ich jetzt nicht nur vom Pudel, sondern ich glaube, das geht durch alle Rassen durch. Einen Hund habe, der neunmal mich etwas fragt und ich habe nur acht Antworten habe ich schon ein Stück weit verloren und wichtig ist einfach, dass ich dann mindestens zehn Antworten parat habe, ohne da irgendwie äh, emotional zu werden, ohne sauer zu werden. Ich kann mal sauer werden, aber dann muss es bitte auch so sein, dass der Hund es versteht. Ist da zu wenig Energie drin, kann ich mir sowas auch sparen. Also Energie zwischen Hund und Mensch ist etwas ganz ganz wichtiges, was die Hunde natürlich auch extrem spüren und ähm, Deswegen, trotzdem bin ich absolut ähm, ein Befürworter der positiven Ausbildung. Aber auch mal zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Also das kann eine imaginäre Grenze sein. Zum Beispiel einfach mal eine Türschwelle nicht zu übertreten. Oder vielleicht einfach mal einen Raum nicht zu betreten. Das kann ich sehr, sehr liebevoll machen. Ich muss es halt einfach auch mal nur durchsetzen. Absolut, da hakt es dann meistens. Menschen. <lacht> genau, da hakt es dann beim Mensch. Oder, was ich gerade schon angesprochen habe, ist das präventive Arbeiten jetzt gerade beim Pudel, äh, bei den Großpudeln, was Jagd angeht. Für mich gehört zum guten Training dazu, dass ich gewisse Sachen absichere. Also ich lasse den Hund ja nicht in einen Fehler laufen, um den zu bestrafen dann oder zu sagen, ach, das ist, war jetzt aber falsch und mich gar nicht zu freuen, sondern alles, was ich absichern kann, sichere ich ab. Am Anfang. Das heißt, ich arbeite präventiv Dafür gehört zum Beispiel eine Schleppleine dazu. Dazu gehört, dass ich ein Belohnungssystem habe, was ich abstufen kann. Was ist denn das Highlight vom Hund? Das Zergeln, rennt er gern mit mir oder hüpft er vielleicht auch gern mit mir? Oder vielleicht ist es auch das, das Mauseloch, was daneben ist. Und wir suchen gemeinsam mal eben nach Mäusen. Auch das kann die größte Motivation für den Hund sein. Und das ist für mich das präventive Arbeiten, gerade im, im ersten Jahr.
0: Was möchtest du allen Pudelbesitzern und Besitzerinnen oder vielleicht zukünftigen Pudelbesitzern
1: und Besitzerinnen mitgeben noch? Lasst euch einfach auf das Abenteuer ein, ohne zu wenig Wissen zu haben. Also sich vorher auch mit, mit, vielleicht mit Leuten zu unterhalten, die einen Pudel haben oder sich die Mühe zu machen, vielleicht einfach mal auch ein paar kennenzulernen. Und ich glaube, jeder, der sich einen Pudel angeschafft hat, ich glaube, jeder ist fasziniert von diesem Wesen. Das kommt, also ich habe mal den Spruch gehört, ich hatte, früher hatte ich Hunde, heute habe ich Pudel. Das ist manchmal, äh, ja, manchmal wirklich anders und man muss auch anders mit den Pudeln umgehen, ja. Das ist tatsächlich so. Es ist einfach auch, ähm, ja, für mich immer noch jeder Tag aufs Neue total spannend, den ich mit Freude begegne. Ich habe die tollsten Begleiter, die ich mir vorstellen kann, auf die ich mich verlassen kann und äh, bin auf die nächsten gespannt, die da so kommen.
0: Das sind dann nur noch Pudel, oder? Ähm, ja, im ja, Moment. Doch mal noch eine andere Rasse? Nee, also ich glaube... So ein Labi! Komm!
1: <lacht> oh, das ist mir schon ganz oft gesagt worden. Warum, ne, warum nehme ich den kein Labrador? <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich habe einfach meine, meine Rasse gefunden. Und, ähm, und ich glaube, ich kann weiterhin noch ganz viel von den Hunden lernen, auch von den Pudeln lernen. Und noch über Pudel und mit Pudel. Und bin halt auch als Züchterin sehr bedacht, dass ich das weiterführe auch jetzt gerade bei mir, und dass ich wirklich die Aufzucht äh, sehr, sehr bedacht mache und ähm, mit sehr viel Hintergrundwissen, was Training halt angeht. Und das macht mir dann schon Spaß, die auch zu sehen, auch meine, natürlich aus dem Wurf ähm, zu sehen, was ist da rausgekommen, ähm, wie verhalten die sich, das ist schon toll, ja.
0: Das heißt, du wirst mit deiner Kleinen dann auch weiter züchten.
1: Ja, also wa wahrscheinlich mit meiner Kleinen auch, aber die ist ja jetzt noch viel zu jung. Die ist ja jetzt gerade so mh, 20 Monate. Mh, die macht mir wahnsinnig Spaß, aber jetzt im Moment ist einfach noch ähm, mit der Tyler noch ein Wurf geplant. Ähm, da sind wir jetzt in Erwartung, ob da noch etwas nachkommt.
0: Achso, ist schon passiert. Hast du schon decken lassen?
1: Ja, 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 also noch weiß ich es nicht, aber... Ähm, es könnte cool. sein ja
0: dann ja. drücken wir ganz, ganz feste die Daumen und sind natürlich gespannt, wie es da weitergeht. Deine Damen sind echt, also die sind mega, ich durfte die ja auch schon öfter kennenlernen, das sind echt ganz, 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 ganz tolle Hunde und wie du ja auch schon gesagt hast, es ist nicht allein die Rasse, sondern es sind eben auch viel die Gene, es ist die Aufzucht, was habe ich da wirklich für einen Hund, wo hole ich mir den her, das macht natürlich auch nochmal wahnsinnig viel aus. Simone, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat super viel Spaß gemacht und alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Ich danke dir.
1: Mir hat es auch super viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.